0: Välkommen till Historie från Helsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Under 1800-talets andra hälft och början av 1900-talet så emigrerade ungefär en miljon svenskar till Amerika. Man lämnade ett Sverige hårt prövat av en befolkningsökning utan allmän rösträtt och de möjligheterna till att försörja sig blev allt svårare för många. Och det svenska stadskyrkans inflytande var stor. Samtidigt fick man höra om landet i väster som hade politisk frihet, en möjlighet till högre levnadsstandard samt religiös tolerans. Och just religionsfriheten skulle vara avgörande för några av våra allra första emigranter. Det vi kommer att berätta om i det här avsnittet är historien om Erik Jansson och de så kallade e -tjänsterna. I vissa fall även kallade Jansoniter. Erik Jansson var en predikant som kom att bli verksam i Hälsingland där han vann många av sina följare. I berättelsen får vi följa honom genom bokbål, brutala överfall, dramatiska flykter och det som till slut kom att bli en massflykt till Bishop Hill. Men innan vi börjar berätta om Erik Janssons äventyr så vill vi tipsa om några av våra kommande berättarkvällar. Fredagen den 23 november kommer vi vara på Kondis i för en berättarkväll mellan klockan 19 och 21. Fredagarna den 7 och 14 december så är vi på Brasseriet Bryggeriet hos Organics Märs i Orbaden där vi berättar historier på deras julbord. För mer information om hur du besöker evenemangen så kan du besöka vår eller arrangörens Facebook-sida. Vi vill även tipsa om vår annonsör Loos Gruva, där kan uppleva en orörd 1700-tals gruvmiljö samt Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finnmarken, där man kan boka en guidad tur året runt. Besök respektive hemsidor för information om bokning och öppettider. Avsnittets historia är hämtad ur skriften Erik Janssons äventyr i Vuxnadalen och övriga Hälsingland. –som är sammanställd av Lars-Åke Wångstedt.
1: För att rätt tolka Erik Janssons uppror mot överheten och hans äventyr i Helsingland –i bästa Gustavas stil, behövs en enkel beskrivning– –av hur samhället var organiserat och fungerade vid den tiden, åren 1843-46. Den minsta sociala enheten var bondgården– inte familjen och än mindre kärnfamiljen så som vi upplever den idag. Gården innehöll oftast tre generationer från samma släkt men även pigor och drängar. Gården, alltså hushållet, bestod vanligen av åtta till tio personer. Gårdarna verkade tillsammans i byn som även kunde hysa hantverkare innan lagarskiftet förändrade byar och gemenskap. Byarnas samverkan liksom statens makt kanaliserades genom socknen. Denna var ju egentligen en kyrklig enhet för de som besökte samma kyrka. Men Socknen fick i andra allt fler uppgifter, såsom nu sköts av de borgliga kommunerna, vilka tillkom först 1863. Det innebar att kyrkoheden hade oerhört stort inflytande och på landsbygden var han och övriga präster ofta de enda bokligt skolade personerna. Länen och riket var de största enheterna, vilket den enskilda människan hade ringa kontakt med. Redan 1726 utfärdades plakatet. Ordet plakat ska här läsas som förordning och innebär både positiva och negativa direktiv, även om vi numera ofta uppfattade bara som förbud. Första punkten innehåller ett påbud om dagliga böneövningar och gudliga böckers läsning samt katekesförhör i hemmen. Andra punkten är förbundet mot gudstjänsters hållanden i hemmen med predikningar och förklaringar över texter. Konventikelplakatet var riktat mot de pietistiska fromhetstankar som kom från Tyskland till Sverige omkring år 1700. Från 1779 hade detta förbud inte utgjort något problem i Hälsingland. Det upphävdes 26 oktober 1858. Det fanns en nyväckt religiös strömning i Hälsingland från 1840. Då hölls ett stort nykterhets- och väckelsemöte i Hudiksvall. Där medverkade Peter Wieselgren, Robert Bard, en amerikansk präst och nykterhetsgivare samt George Scott som var metodistpräst i Stockholm. På hemresan hade det ytterligare åtta möten i länet. Detta blev upprinnelsen till utvidgning av husandakterna. Man började samlas i större grupper än bara en gård och deltagarna kallades läsare. Denna verklighet spred sig först i landskapets kustsoknar och intensiteten varierade starkt med vilka ledare den fick. Viss emigration till Amerika hade skett redan före 1846- en förhållandevis stor grupp var östskötar med Peter Kassel som ledare vilka anlände till New York i augusti 1845. En för Alftaborna särskilt betydelsefull grupp var fem unga pojkar av vilket en var kyrkoherdens son Fabian Franell och en annan var Carl Flack son till fältväbeln Erik Magnus Flack i Älvkarhed. De lämnade Sverige redan sommaren 1843 och kom i augusti till Amerika. Brev från dessa tidiga utvandrare, propagandan från Bardoskott, som tidigare nämnts, en särskilt emigrationsguide grundad på norska pionjärers erfarenheter och artiklar i dagstidningarna utmålade Amerika som frihetens och framtidens land. Slutligen ska vi betänka att man levde under solen och kyrkans direkta inflytande. Dagen styrdes av solljuset och klocktiden varierade efter var man befann sig. Det var sann soltid som gällde. Arbetsdagen startade i gryningen, det vill säga betydligt tidigare än vad som nu är vanligt. Och när skymningen övergått i mörker var det dags att gå till sängs. Söndagen var verkligen vilodag med ett obligatoriskt besök i kyrkan som kunde vara flera timmar.
0: Erik Janssons föräldrar Johannes Mattsson och Sara Eriksdotter är torpare på Gods i Biskopskulla socken, Uppsala län, när sonen föds den 21 december 1808. Det är uppgifter i dopoken för Biskopskulla församling, medan Erik Jansson själv angiver den 19 december, vilket oftast redovisas. En äldre bror, Jan, även kallad Johan och Johannes finns, och två tillkommer: Per, kallad Petter och Karl samt en syster, Anna Katarina. 1820 flyttar familjen till sista i Torstuna, där fadern arrenderar en gård. Han är lyckosam och kan 1838 köpa klockargården i Österunda. När Erik är åtta år råkar han ut för en allvarlig olycka. Hästen han kör börjar skena och vagnen välter. Erik faller av och slår huvudet i en sten så att han blir medvistlös i flera veckor. Helt återställ ben inte heller utan känner av en ständig huvudvärk. 1830 ramlar han av hästen på väg att plöja. Han är redan från första nattvardsgången 1825 utmärkt sig för religiösa funderingar och god bibelkunskap. Det står skrivet att allt var i bedjan i bönen droende det ska ske där och allt är möjligt honom som tror och när i ropen så skall jag svara, säger Herren. Han kryper ner i diket och lägger sitt ansikte mot marken och ber att detta gudslufte ska fullbordas på honom. All sjukdom försvinner, samtidigt upplever han att Gud gjorde honom fri från all synd. Han börjar nu med stor flit att läsa Bibeln, framförallt på nätterna, för att inte hindra sig arbetet. I Tors förekommer läsarmöten, vilka Erik Jansson blir deltagar deltagare i. Dessa möten sker helt inom de rätta ramarna och med stöd från prästerskapet. När han läser Luthers och Arnts finner han att man ska bliva vid sitt kall och kan är ju bonde. Han upphör efter en tid med sitt predikande. 1835 gifte sig Erik Jansson med en piga på gården. Maria, Kristina, Maja Stina, Larsdotter född 1815. Denna mesallians ogillar föräldrarna och vägrar bruden att delta i familjemåltiden efteråt. Han får också en mycket blygsam hemgift, en ko och ett svin. Den nya bostaden blir en arrenderad gård i Vappeby Torstuna-socken. Och det sägs att ingen fanns det som ville eller kunde följa honom så som arbetare på åker och eng. Redan tidigare hade han tillsammans med sin äldre bror Jan verkat som spannmålsmäklare. Detta gav honom möjligheten att köpa drag i jordbruket. 1838 kan han förvärva gården Lötorp i Sonkarby Österunda. Priset riksdaler betalar han kontant. Det motsvarar nästan 60 000 kronor idag. 1840 besöker Erik Jansson tillsammans med brodern Karl höstmarknaden i Uppsala och upprörs över det syndiga levandet i staden. Han vill återbörja förkunna Guds ord. Han rådgör med kommunister Johan Jakob Risberg där hemma som uppmuntrar honom till att läsa Bibeln och predika. Det leder till en lära som blir allt mer självständig från de religiösa skrifterna och den etablerade uppfattningen. Många, till och med kommunister Risberg, tar efterhand avstånd från hans tolkningar av Bibeln och hans ifrågasättande av alla andras uppfattningar. Det är då Helsingland kommer in i bilden. Erik Jansson kände till att det fanns en etablerad läsarverksamhet i Helsingland när han tog ut pass för att resa dit tillsammans med brodern Pär och sälja vetemjöl i början av januari 1843. Han har med sig mycket goda rekommendationer från pastor Gisberg i södra bröderna Jonas och Olof Olsson, för 1802 respektive 1807 på INA1. Jonas nämnde man. Brandrotechef och bonde på födelsegården samt gift för andra gången och har två döttrar. Ytterligare en föds 1844. Olof har etablerat sig på en gård i Kinsta. Han har en dotter och en son och en hustru som är gravid med en andra sonen. Dessa bröder hör till byggdens mest inflytelserika män och är aktiva läsare. Erik Jansson söker upp Jonas en lördag kväll och underrättar sig om läsarvanorna. Till en början agerar han mycket försiktigt men vägrar brödernas gifta syster Ingrid att köpa mjöl på söndagen. Sabbatsdagen ska helgas. Han följer med till kyrkan och deltar på kvällen i en samling. Senare anklagar han Jonas för att inte hålla tusandakt på sin egen gård men ägnar sig åt andlig vård av folket på andra gårdar. Jonas inser att kritiken är berättigad och ber Erik hjälpa honom. Därmed fick Erik Jansson vid första besöket i Helsingland ett par viktiga och allt framgent trogna anhängare. Men deras ogifta syster, moster Karin, blir en av hans största motståndare genom sin vassa tunga. I Forsha vinner han en betydelsefull anhängare, bonden och nämnde mannen Jon Olsson i Stenbo- kallad skojarjon av grannarna vid Långsjöns östra strand. Hans tre söner Olof, Jonas och Anders har hört Erik Jansson under ett debattmöte på Trogsta den 17 mars. Tre dagar senare hålls första mötet på Stenbo. Den storgård som tillsammans med flera byggnader för torpare och hantverkare bildar en egen by. Vid andra besöket i slutet av februari rider Erik Jansson och stannar i två månader. Han besöker Söderala, Norrala, Forsa, Bjuråker, Delsbo och Kudiksvall. Maja Stina börjar nu få lida för makens åsikter. Det får besök. Pastor Risberg blir fientlig. Erik Jansson blir hemmet var månader för vårbruket och får till Hälsingland efter midsommar. Då har läsare prästerna gaddat ihop sig och genom brev uppmuntrat varandra att genast driva bort honom om han kommer. Han lyckas ändå få predike i Söderala, Forsa, Delsbo, bolnes och Järvsö. Fjärde resan måste vänta tills han kan åberopa något skäl. Först när skörden är berjad och kan ha veta mjöl att sälja kan han söka och få pass. Mottagande till landskapet varierar där han inte omedelbart känner stöd gör han inga fler försök. I Norrala finns en bibelkunnig läsarfamilj Norin som man inte rör på. I Järfsö är det en äldre kvinna Pilar Karin våga som tvivlar på hans förkunnelse och uppmanar honom att gå och inte komma tillbaka. I Forsa går Karin Jonstottter ut när som kring och kollar mot föredrag. I Delsbo är det självaste prosten Lars Landgren som motarbetar honom. Han får ändå många anhängare i bobygden. Första besöket i Alftasocken sker hösten 1843 under fjärde resan. På Renstedtska gården i Bollnäs har han mött motstånd som vanligt och lämnar samhället i sällskap med två ivriga anhängare. Bröd Marta och Madame Lisette Viberg. Genom ogifta fuggda brita i Tranberg för måste komma till ett läsarmöte hos Anders Andersson på gården Nilsjons i Nässätter. Vicepastor Hans Norborg, handlaren Daniel Trolin i Edsbyn och en patron kinaman från Falun är där. Det har inget att anmärka mot Erik Jansson. I början av mars kommer Erik Jansson tillbaka till Alfta. Men nu är han inte välkommen hos Anders Andersson. Han kan dock hålla möten på flera håll. I Grängsbo, Gulberg, Nässätter, Tranberg och Älvkarhed. Kritiska röster har dock nått deltagarna- som till en början lyssnar avvaktande. Erik Jansson är nu mycket negativ till läsarnas vanliga andagsböcker- vilket retar många av de närvarande. Det börjar diskutera med honom- men han klubbar ner dem, en efter en, genom att finna sin argument direkt i Bibeln. Vid samma tillfälle besöker Erik Jansson Ovanåker. I Rotebergen är han inte försiktig från början. Han predikar sin syndfrihetslära och går till hårt angrepp på Luther, Arnt och Norborg och Bybor som försvarar det återkommande syndandet. Men han får ingen respons. Bättre gensvar blir på Jon i Östano. Alldeles in till Sockengränsen. Nästan hela byn brann 1840 i samband med förberedelset för ett dubbelbröllop. Nu är den orsakande gården återuppförd. Det är en psykiskt svår period som ska övergå i normala bondår igen. När Erik kommer och prediker om syndernas förlåtelse, syndfrihet och oförmåga att synda mer. Men både detta och nästa år skulle bli missväxtår- och det fick säkert stor betydelse för fortsatt utveckling. Erik Jansson verkar själv trots allt detta mycket nöjd med denna resa i vuxnadalen. Han skriver senare i ett brev att där vanns mer än många av sanningens ord och att han vid nästa resa ska besöka Alfta igen. Vicepastor Norberg försöker genom enskilt samtal visa Erik Janssons anhängare till rätta. Men när profeten talar till dem i en i april, i samband med förflyttningen till Helsingland, så kan det inte stå emot. Norborg önskar därför med länsmans hjälp förpassa Erik Jansson ur socken. Men länsman är borta. Istället får han till domkapitalet rapportera. Nästan alla förut så kallade läsare fullo till honom. I Hovan är socken stämma vid Valborgs afton. Även där diskuterades Erik Janssons verksamhet. Johan Persson på Jöns i höjen och en bro i honom är det enda som försvarar den.
1: Det finns ingen samtida bild av Erik Jansson. Målaren Olof Kranz som med informativa bilder skildrat personer och förhållanden i Biskop Hill kom dit först 1850. Han var då tolv år och Erik Jansson död. Målningarna gjorde han runt sekelskiftet. Bland dem finns en som ofta reproduceras och tolkas som Erik Jansson står i en rodbot med nio sittande anhängare. Detta avfärdade stock av Georg Svank 1976 i boken Painter Crowns of Bishop Colony sidan 131. Barnen Erik och Matilda, vilket blev vuxna, finns emellertid på porträtt, liksom brodern Per och det sades att dottern var mest likt sin far. I samband med förhör i domstolarna- förekommer ofta uppgifter om den åtalades utseende. Läkarundersökningar, ämbetetsberättelse- från olika myndighetspersoner- samt beskrivningar från journalister och andra- som träffat Erik Jansson- upplyser om både utseende och karaktär. I domstolens iforsa-protokoll från oktober 1845- presenteras hans sålunda. Anklagade Erik Jansson- av manlig mansväxt, välklädd i blå klädesrock, hade ljusbrunt kortklippt hår. Maget, bleklagt ansikte med utstående kindknotor, insjukna kinder, spetsig rak näsa. Rund haka, blå inskjutade ögon, medelmåttigt stor mun, tunna, hårt tillslutna läppar. Ovanligt långa och breda tänder i övre delen av munnen samt röjde i sitt hela utseende icke något ovanligt eller vidrigt. I efterlysningen samma år finns ytterligare uppgifter. Erik Jansson är 37 år gammal, av medelmått i längd med magert ansikte, ljusbrunt hår och har i övre som nedre munnen tvänner framstående ovanligt breda tänder och saknar yttersta leden på högra pekfingret. Tillägga spör... Hos Henelius 1897, sida 14, anges vänstra pekfingret. Emil Henelius kompletterar bilden genom att beskriva Erik Janssons uppträdande. Själva rösten var ej behaglig, ytterst sträv, snarare svagen stark och lät. Som om man talade med något i munnen. Men vid sina samlingar brukade han anstränga den så att den övergick till skrik. Ögonen plägade han vid sitt föredrag hålla helt slutna eller och öppna dem obetydligt så att endast vitögat syntes. Därjämte blev hans utseende frånstötande genom ett ständigt flinande. Här tillkom att när han som helst syntes kunna anlita sina tårekällor som vore utomordentligt ymniga. Ett utmärkt drag var att han, utan avseende på kön, tog den person i famn vilket han hade något viktigt att meddela. Om man genom skvaller lyckas uppspåra något fel hos en person- var han strax redo att vid första möte förehålla honom det. När Erik och brodern Jan var i skolåldern- hade fadern inte råd att låta dem läsa. Erik anses ha varit den mest begåvade av alla syskonen. Han fick ju även två yngre bröder och en syster. Han ägnade sig mer än normalt för den tidens ungdom åt läsning- och funderade mycket över innehållet. Och hur sant det var, ofta som ett tvivel och skepsis som resultat. Han var utpräglat självlärd. Och sådana går ofta dåligt ihop med den etablerade vetenskapen och skolans utbildning. Detta erkännande av begåvning men nedvärdering genom brist på skolad utbildning är tydligt i vicepastor Norbergs utlåtande vid rätt tillfälle. Erik Jansson som efter sin intellektuella ståndpunkt besitter en inte så lite dialektisk förmåga och att jag så må uttrycka mig en andlig taskspelares hela vighet jämte en oförkyntes järvhet. Att hans agerande i många avseenden kom att styras av skeendet lika mycket som han själv styrde detta är uppenbart. Fredrika Bremer, som själv var i Amerika när han dog, har sagt om honom att han tycktes ha varit en gåtfull karaktär till hälften bedragare, till hälften bedragen av antingen sig själv eller en ondande. Begåvningen visar sig också i att han redan efter ett halvt år i Amerika predikar Erik Jansson på amerikanska.
0: Det starka gensvaret han fått i Helsingland. Det ökande motståndet hemma vid. Och svårigheten att få pass får Erik Jansson att vid fjärde hälsingresan 1843 undersöka möjligheten att flytta. Prosten Langrian hindrar honom från att köpa en gård i Delsbo. Men på Kälkebo i Forsa får han hyra ett par rum. Han säljer Lötarp för 900 riksdaler. Men faderns döden 23 november medför att han flyttar hem över vintern. I april 1844 bär de av så med hustru och två små barn till Helsingland. De hyr in sig på Kälkebo, men flyttningen är inte godkänd av myndigheterna och familjen förblir skrivna i Österunda. Jon Olsson på Stenbo låter sedan honom överta bolandet i Lumnäs. Senare köper Jon Olssons son Olof Jonsson, som kallar sig Stenberg. Erik Janssons andel i klockargården och bosätter sig där. I maj 1844 kommer den första allvarliga kontakten med rättvisan. Erik Jansson anklagas för att ha försökt förföra en av de tidigaste anhängarna. Den 27-årige Delsbåstintan bos Karin Ersdotter på Svartvallen vid midsommartidåret före. Ärendet kom upp i Delsbåhäradsrätt i oktober 1845- Erik Jansson förnekar inte det han påstås ha sagt, men menar att han bara velat pröva hennes dygd. Bevisningen är naturligtvis svår, och fällande dom uteblir ifrån domstolen, men inte från de ideologiska motståndarna. Det drar ihop sig mot de verkliga provokationerna från Erik Janssons sida mot det etablerade samhället. Han har fått två betydelsefulla sympatisörer vid gränsen mellan Alf och åker. Det är Anders Olsson Berglund på Fischra i Tranberg och Johan Persson på Jöns i höjen, vilka nämnts tidigare. 3 juni återkom Erik Jansson med många anhängare till Alfta. Han låter dem tala och intyga att han är sänd av Gud. En av dem är den före detta fjärdingsman Bäck i Bolnes, vilket visar att tro och plikt inte alltid förenas. Erik Jansson kritiserar gudstjänsternas innehåll och prästernas lära. Stora karar omger honom så som moderna livvakter finns runt dagens ledande politiker. Nu är övertygelsen stor. Pingstäljen var redan 26-27 maj. Men hänryckningens tid följer nog årstiden mer än kyrkåret. Det bestäms att man ska anordna ett bokbål för att göra sig av med alla ogudaktiga skrifter- Erik Jansson vistas hos Johan Persson i höjen. Platsen för bränningen bestäms till stranden av Viksjön på Fischras ägor. Det finns en min huggen text från hundårsdagen men den anger inte den exakta platsen som har påträffats men inte offentliggjorts. Under många dagar kördes och barsböcker dit så att det samlade värdet uppskattades till 975 riksdaler. 57 000 kronor idag. Bokbålet blev tisdagen den 11 juni 1844 om morgonen. En grupp människor kommer till Fots från Grängsbo och behöver korsa vikun eller vuxnan. Det upptäcks av klockarfar som skyndar sig att rot på sjön och meta. Han vill inte alls vända tillbaka för att låna ut båten utan Grängsbo Grängsboboerna tvingas gå över Gråsäterbron till Fisra- det en omväg på mer än 4 km jämfört med en rottur på 700 meter. Till ett väldigt bokbål har burit sopa alla handa på stillor, arns, sanna kristendom och även nyhetsskrifter. Över 300 personer samlas kring bokbålet. Alla är inte övertygade anhängare, men ledarna eldar på med sina förkastelseord över böcker och villoläror. Erik Jansson lär sagt... Satan hade en jubelfest lelutters bokom bok om till. Nu ska han få en sorg dag. Olof att hellre ska blod utgjutas än att någon bok tagas från bålet. Medan elden flammar ropar någon Tack om och lov om herran! Och får genast i svar från folksamlingen Herren vare, tack och lov! Bland närvarande finns också tre utsända spioner. Klockaren Olén, färgerifabrikant Swanberg och kopparslagare Norman. Det är Sockens uppdrag att bevaka vad som händer och lämnar en skriftlig rapport redan nästa dag. Order ges om att täcka Erik Jansson. Första försöket på natten misslyckas för länsman Fredrik Holmdal. Nästa dag samlar han därför ihop 50 karar och militärer som ger sig till Pär Olssons gård. Ol i Långhed. Sex kilometer norr om byn Alfta och tolv kilometer från Fisra. Där pågår en samling med Erik Jansson. Folket blockerar ingångarna och första attacken misslyckas. Men till slut bryter sig lagens väktare in och finner profeten. Han har gömt sig bakom spismuren och kan inte dras fram utan att muren rivs. När detta sker faller han genom golvet och begripen i rummet under- Iförd han bojor tar en avsked med orden Kommer jag åter till eder utan att någon försöker göra mig något ont Så skolen i av förstå att jag är av Gud 22 juni anländer han till häktet i Västerås Där blir han undersökt av läkare och förhörd Men friges med en varning för att fortsätta sin verksamhet Socken stämman i forsa vill inte Erik Jansson pass För att kunna återvända till Lumnäs men han vädjar till koningen och får då sådant 21 september. Under tiden av pastor Hans Norborg för ett hundratal av deltagarna vid bokpålet att ångra sig. Men 19 gör det ej. Det vill dock återfå rätten att gå till nattvarden, vilket domkapitalet beviljar. Erik Jansson håller i sitt lufte att upphöra med predikandet. 28-30 september är han igång igen Ina. Han far hem till Lumnas och åter till Kinsta 11 oktober. Ett försök att häkta honom där misslyckas. Nästa gång blir han överfallen nära Glössbo. Väg till Bollnes Alftog och åker men undkommer. Han håller sig sedan gömd några dagar i källaren på gården Kvarnåkers. Det är en stenkällare, ganska stor men lågt i tak. Följande söndag är det dags för Erik Jansons bergs från en klipphylla på Lorcheberget, nu kallad Eskansklitten och är belägen 200 meter högre än Sockenkyrkan. Nedanför predikstolen är berget relativt plant över en stor yta, vilket gör att många människor kunnat samlas där för att se och höra honom väl. Nu jämställer han sig med Jesus utser elva apostlar och påminner folket om profetian från gripande till långhed. Nästa stora bokbränning sker måndagen den 28 oktober 1844, klockan 7 på morgonen i Lynäs, som ligger på en i Sjönbergviken. Den exakta platsen är inte känd. På lördagen anländer Erik Jansson med över 70 personer från angränsande socknar till Anders Jonsson Wikberg på Lynäs 3. Ett dusin anhängare från Söderhal ansluter sig, men också en mängd nyfikna. Erik Jansson bestämmer att skjuta på bränningen. När denna sedan genomförts går man in i bostaden och håller taxegelsmöte. Men folk som ogillat bränningen samlas utanför– väsnas och kastar sten. Man befarar att länsman ska komma. Erik Jansson ger sig nästa morgon iväg hem till Forsa där han deltar i nattvardsfirande på allhelgonadagen den 3 november. Även bröden Olsson önskas begå nattvarden kommande söndag och anmäler detta för kontraktsprosten kedin. Han känner inte till deras medverkan vid bokbålet i Lynäs och får dem –att efter viss tvekan lovat läsa synda bekännelse. Men nästa dag är det hus för Hör i Lynäs– –och många vägrar delta i nattvardsfirandet med bokbrännare– –så prosten förbjuder nu dessa att delta. 6 november hålls en samling hos Olof Olsson i Källeräng, Dälsbo. Man fortsätter nästa dag och får då besöka prosten Landgren. Det blir häftig ordväxling– Prosten uppmanar församlingen att skiljas åt, men blir inte åtlydd. Kommunister Eriksson i Alfta försöker tala sina sockermedlemmar till rätta. Också han blir motsagd. Det dröjer till den 20 november 1844 innan Erik Jansson häktas igen. Denna gång i sitt hem och först i Gävle. Två dagar senare utfärdar landshövdingen en kundgörelse med varning för att häva vår antagna religionslära, sprida villomeningar, och meningar, smäda prästerskapet, uppmana till bränning av religionsböcker. Första kallelsen till domkapitlet, 4 december, ställs in för att Erik Jansson, förskas sinnesundersökas. Inga anmärkningar framförs dock. Och 18 december inställer han sig för att emotta en varning. Han svarar med att lämna en skriftlig trosbekännelse som ska tillfogas protokollet. Ett tredje bokbål genomförs tidigt om morgonen den 7 december på en klipphäll vid stranden hos Jon Olsson i Stenborgforsa. Det är sönerna Jonas och Anders, drängen Mårten Mårtensson i Åkra- Samt pappersmakare i cellen, Jonas Nyland, som upphovsmän. Länsman uppenbarar sig efter brandens slut och anställer rättegång. 22 personer döms att böta 16 riksdaler och 23 killing, var. Det motsvarar nästan 15 000 kronor. Nere blev Jansson blivit frisläppt i Uppsala den 18 december skall han jämte Olof Olsson i Kinsta står till svars redan nästa dag i Norrhåll och för samlingen i Lynnes 28 oktober Det hinner naturligtvis inte utan kommer först den 21 till Lynnes och håller samling där Man fortsätter nästa dag men då har länsman fått veta att Erik Jansson är där med sin olagliga verksamhet Länsman och några medhjälpare kommer dit och möts av starkt motstånd men kan ändå föra ut det innevarande Både män och kvinnor Blod, vite och sönderrivna kläder uppstår Erik Jansson grips Sedan man slagit in en dörr till rummet Där han gömt sig Hustrun Maja är också där Och beslagen sanslös Erik Jansson tvingas stanna Nästan fyra månader i häkte Han får hjälp med försvarskrivelsen Av en sand liberalist och läsare Rådman Lars Wilhelm Henschen i Uppsala Denne var starkt kritiskt till Konventikelsplaketet som han ansåg var upphävt genom religionsfrihetsdeklarationen i 1809-årslag. Hovrätten friar Erik Jansson den 18 april 1845 och han kan komma hem till Forsa. Det är tyst om honom ända till den 24 juni. Vid midsommar är det stort möte för apostlarna och trosfränder hos Jon Olsson i Stenbo. Flera hundra personer deltar. Länsman Jona Åström får veta vad som ska ske och utlyser samma dag sockenstämman. Han beordrar en man nu varje hus. Det blir 18 stycken. Att ta en påk och följa med. Det kommer till Stenbo och finner Erik Jansson predikande från en brokvist i norra huset. Länsman går dit och säger, du är min fånge. Profeten försvinner hastigt folket och kan ta sig ut i stranden. Länsman blir ryckt från brokvisten och faller till marken. Han tror att Erik Jansson tagits in i huset som högljutt låses inifrån. Hans mannar sparkar därför under dörren som sedan 1975 finns att beskåda på polisstationen i Uddiksvall. Olof Stenberg söker upp Erik Jansson och tillsammans ror bort. Deras flyktväg upptäcks- men försvinner i väg till en färbovall. Sedan fortsätter det vid en Norrala. Överallt stöter det på dansande- och midsommarfirande människor. I Norrala blir över fallen och slagen. På morgonen når Jonas Olssons hem Ina- och hungriga efter fem mils flykt. Samma dag återkommer länsman med prosten- och de andra kararna till det kvarvarande på Stenbo- han uppmanar dem att skiljas, men det får tillåtelse att förrätta morgonbönen. Efter två timmar återkommer han och alla finns kvar. Det uppstår ett våldsamt slagsmål. Maja Stina som vill undvika ytterligare misshandel försöker fly genom en justelucka i golvet på ladugården men fastnar med kläden och behängande. Några pojkar som följer händelserna förtier sig med ris och pryglar henne rejält. Den 24 juli blir Erik Jansson allmänt efterlyst. 30 riksdaler utfäst som belöning till den som griper honom. Men han inställer sig frivilligt vid häradsrätten i Forsa den 11 oktober. Målet skjuts upp till 30 oktober och kan visas då till häradsrätten i Delsbo. Det blir en lång sakning, från förmiddag till midnatt. Bland annat kommer anklagelser rörande Karen Ersdotter som själv är närvarande upp. Prosten Langren finns också där och blir ofta svarslös när domaren ber honom bekräfta eller dementera Erik Janssons bibelhänvisningar. Nämnde männen överröstar domaren att behålla Erik Jansson i häktet för fortsatta förhör i Alfton Norrala. Han ska därför flyttas till Gävle.
1: Vid förhören i domstol hade Ersjansarna särskilda problem. Det förbjöds ofta att vittna till förmån för sina kamrater. Motiveringen var jäv. Däremot ansågs varken präster, länsmän eller de värsta motståndarna vara jäviga. Resultatet blev naturligtvis stor obalans i argumentationen som ändå medförde friande vid nästan alla tillfällen. Detta är ett ganska fantastiskt resultat som visar att yttrandefriheten trots allt värnades.
0: Förpassningen ska verkställas av landfiskal Sven-Jakob Pira från Samtuna. Han avslöjar i tid vad det gjort upp för plan med Erik Jansson. Denna ska placeras ihop med en livstidsfånge som ska friges om man dödar profeten. Erik Jansson får då tillfälle att skriva ner detta på en lapp som han lämnar över till Per Persson i Holsängeby när det passerar där. Hos denna finns tre andra anhängare som skyndar före till Olof Olsson i Kinsta. Där bjuds Erik Jansson och den nya fångfören på mat. En av anhängarna ersätts- när Trion strax därefter ger sig iväg till Lynäs- för att där frita Erik Jansson. Det är maskerade och gömmer sig vid vägen. Det har bestämt att Erik Jansson ska prata högt- så att inget misstag ska ske. När transporten kommer- Rusar fram och skär av tummarna till hästen och håller fast fångvaktaren. Erik Jansson flyr in i skogen och det uppstår ett rykte att han blivit mördad. Blod från en slaktad killing hälls ut på vägen och Maja Stina klär sig i direkt. Erik Jansson tar sig förklädd till kvinna genom det tätbefolkade slättlandet i Vuxnadalen, Åtta mil till Överbo, sex kilometer norr om Vuxnadbruk. bruk. Där i skogslandet hos Peter Kälman samlas en mängd anhängare. Trots hemlighetsmakeriet får det inte vara ostörda. Skildringen är hämtad från fru Vespers bok Erik Janssoniternas historia från 1902 och var även publicerad i Helsing Runor 1923. Där står det Erik Jansson hade alltid bönestund med sina vänner. En natt hade det bön och sakramentets utdelning. Här under kom husets dotter Greta- att se ut genom fönstret på gården- och bevarse folk där ute. Varvid hon utropade- gården är fulla människor. Då förstod Jonas Olsson- att fienden hade omringat gården. Och det tog minst fem minuter- att få Erik Jansson undan gömd- på det stället under golvet- som var särskilt inrättat för honom. Nu måste jag, tänkte Jonas Olsson- försöka komma ut- ...och springa undan. Så kan det tro att det är Erik Jansson... ...och på så sätt hindra dem i fem minuters tid. Sonen Erik Kjellman sprang i samma syfte ut i skogen... ...och han hade hunnit ett långt stycke från gården... ...innan hans flykt blev upptäckt av fienden. Två buskot avlossades då efter honom... ...och kulorna ven omkring honom i snön. Jonas Olsson fullföljde sin avsikt... ...och det lyckades honom komma iväg ett stycke genom hopen... Men snart blev han gripen. Och man började undersöka honom för att utröna huruvida det verkligen vore Erik Jansson det fångat. Vilket det säkert trodde. Medan han envist höll ena handen, instucken i rockfickan. Det var endast med stor ansträngning det kunde få ut den samma. Det visste att Erik Jansson saknade ett finger på den handen. Jonas Olsson höll dold Och på grund av hans motvilja att visa den. Vore det övertygade om att det var den rätta mannen fångad Emellertid kom det snart underfund om att det så icke var förhållandet och det erhöll denna hand hårda slag för sitt bedrägeri och Olsson knuffades tillbaka in i huset för att tillsammans med de övriga janssoniterna tilldelas hugg och slag av deras hårda slagträn och knytnävar och man dunkade janssoniternas huvuden i väggarna så att det gnistrade de ögonen detta hus var belägrat av fienden som var utrustad med skjutgevär, sablar och andra vapen som det visade genom fönsterutorna. I sin häpenhet går Peter Kjellman och gömmer sig under en madrass i en säng men det fingo snart reda på honom. I början trodde man att det var Erik Jansson det fångat men då misstaget upptäcktes lade hans huvud på en stol in vid sängen och slog och det obarmhärtigt. Han uppfordrades att ovillkorligen säga var Erik Jansson befann sig. Peter Kjellman är, då detta skrives, omkring 68 år gammal men ärren av det hårda slagen synes ännu. På samma sätt finge även de andra jonsoniterna lida. Ännu lång tid därefter såg man på väggarna märken efter det hårda slag som där utdelades. Det vore blodbestänkta. Vid de stora blodfläckarna klibbade hårtestarna. Vilka avryckts från deras huvuden under dunkningar mot väggarnas utskjutande uddar och flisor. Efter bataljens slut, in i stugan, sökte Jonas Olsson upp sin mössa ut på gården. Av den hårda behandlingen vore hans ögon igen och huvudet så svullet ömt att han fann det omöjligt att påtaga mössan. På detta sätt fick var och en sina hugg och slag utan orsak, blott för sin troskull. Janssoniterna blev i sanningen hårt förföljda. För att visa var Erik Jansson uppehöll sig er fodrades ej mer än att ett finger pek åt nedgången under golvet. Över vilken låg en lucka och på den hade man kastat en matta så att den ej skulle synas. Det blir allt besvärligare för Erik Jansson. Tillsammans med Peter Kjellman skider han till tovåsen drygt två mil rakt norrut Där håller han sig gömd i sju veckor under färhusgolvet hos Jonas Olofsson på Oppegården och i en stor kista som nu finns på Etsbyns museum Mindre bokbål genomförs på många ställen Ett av dessa är Torvåsen där platsen utgörs av en klipphylla i skogen Den ligger 150 meter nordost om väst i gården En minnesskylt finns utsatt på platsen den 21 januari kommer Jonas Olsson och Jonas Malmgren och tar med sig Erik Jansson till Sven Olsson i Grängsbo. Denna blir senare full i Gävle och när han yppat sig att vara Janssonit och avslöjar då att Erik Jansson vill sämma hos honom. Men en kvinna från anhängarna i Västmanland hör detta och beger sig genast i Fots till tolv milen till Grängsbo för att rapportera för räderiet. Erik Jansson flyger vidare till Mora där han stannar en natt. Han ledsagas av bröderna Lars och Sven Larsson från Söderala som gömmer honom i en övertäcktsgrinda. Till slut når det fram till en mycket förmögen och betydelsefull anhängare i Malun. Det är en person som hört Erik Jansson i Hälsingland och hemma berättat om de nya religiösa vindarna. Efter påsk 1846 gör Erik Jansson ett sista besök i Hälsingland. Det är nu klart för uppmaning till emigration. Erik Jansson återvände till Malung i sällskap med några trogna skidaren han över bergen och genom skogarna till Christiania som Oslo kallades på den tiden. Han uppträdde förklädd och under falskt namn och vill inte synas på vägarna. Senare kommer Hustun och de tre barnen jämte andra anhängare dit. Lars Gabrielsson köper biljetter till alla utom sig själv och det reser i slutet av april till Köpenhamn, Hamburg, Hall och Liverpool till Amerika. Dit i juni kommer att stanna ett par veckor extra för att Maja Stina ska vila upp sig efter att ha ett dött barn. Under vandringen till Norge skriver Erik Jansson ett avskedstal till alla Sveriges invånare som har förkastat mig, den Jesu har sänt. Eller förkastade namnet Erik Jansson så som orent för att jag har bekänt Jesu namn inför människor. Detta utstrålar en mycket stark övertygelse om att ha rätt. Men att det inte längre går att övertyga dem med bibelhänvisningar. Därför vill jag icke kasta pärlor för svin eller det som heligt är för hundar. Talet trycks senare i galva. I arbetar 1842 den 24-åriga Karl Flack från Älvkarhed som handelsbiträde. Han begär att få börja idka handel i Alfta men männen avstryker. Då tar han fasta på reklamen om det förlovade landet bortom Atlanten och tillsammans med fyra kamrater varav en kyrkoheden i Alftas son reser de dit. I augusti 1843 Alltså innan Erik Jansson ännu besökt Alfta- Nord Amerika. Chicago- som då är en ganska liten stad- får sin första svensk ättlade handlare- och skriver entusiastiska brev hem. Det är alltså ingen märklig tanke- när E-tjänsterna börjar tala om- att emigrera till religionsfriheten- och det oändliga bördiga jordens land. Olof Olsson får uppdraget att vara över- och rekognisera- i september 1845 åker han med hustru och de två äldsta barnen, nio och sju gamla och kommer i kontakt med ett par bröder, Olof och Jonas Edström från Nottebäck i Småland. Han finner Illinois som den plats som sedan blir grunden för samhället Bishop Hill. I januari 1846 kommer första brevet med maning till uppbrott. Er chanserna får inte från Sverige på grund av fattigdom. Det förekom mycket rikt folk i leden. Alla räknade naturligtvis med enkel resa så det fanns inget behov att ha något kvar i det till undergångsdömda Sverige. Gårdarna såldes till barn eller andra intresserade liksom med parten av lösöret. Alla pengar lades i en gemensam kassa som skulle användas i biljetter och utrustning i det nya landet. Soldatkontrakten löstes på tusen riksdaler Ingen skulle hindras av brist på pengar. Resorna organiserades i grupper med någon ledare. Det var segelfartyg, vilka genom lågkonjunkturens i Amerika inte kunde fyllas med järnvaror, som utrustades med britsar till mängder av människor. Det fick klara mathållningen själva, men inte eld under däck. Blåste det allt för mycket, gick det knappast att elda på däck heller, så då kunde vi många dagar utan lagad mat. Resan kunde ta 6-12 veckor bara över Atlanten men detta fick de inte veta något om före och det var knappast känt av någon när de enskilda besluten om uppror togs Bara detta första år 1846 emigrerade 1326 personer från Sverige till Amerika omkring 1200 var er chansare 308 kom från Alfta socken och 49 från byn Älvkarhed en hel del följde under kommande år och för femtårsperioden, 1846 till 95 blir det hela 1627 stycken från Alfta samt två föregångarna, 1843. Väl i Amerika kom Erik Jansson i del om en Johan Root som gifte sig med Eriks kusin Charlotta Lovisa. Det slutade på typiskt amerikanskt vis med att den ena sköt i all den andra. Erik Jansson dog i tingshuset Cambridge, 13 maj 1850. Du har lyssnat på Historien från Hälsingland, en podcast som görs med mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.